0: La caída de la casa Usher, Edgar Allan Poe, tercera parte. Mientras observaba estas cosas, cabalgué por una breve calzada hasta la casa. Un sirviente que aguardaba tomó mi caballo y entré en la bóveda gótica del vestíbulo. Un criado de paso furtivo me condujo desde allí, en silencio, a través de varios pasadizos oscuros e intrincados. Hacia el gabinete de su amo. Mucho de lo que encontré en el camino contribuyó, no sé cómo, a avivar los vagos sentimientos de los cuales he hablado ya. Mientras los objetos circundantes, los relieves de los cielos rasos, los oscuros tapices de las paredes, el ébano negro de los pisos y los fantasmagóricos trofeos heráldicos que rechinaban a mi paso, eran cosas a las cuales, o a sus semejantes, estaban acostumbrados desde la infancia. Mientras cavilaba en reconocer lo familiar, que era todo aquello, me asombraban por lo insólitas las fantasías que esas imágenes no habituales provocaban en mí. En una de las escaleras encontré al médico de la familia. La expresión de su rostro, pensé, era una mezcla de baja astucia y de perplejidad. El criado abrió entonces una puerta y me dejó en presencia de su amo. La habitación donde me hallaba era muy amplia y alta. Tenía ventanas largas, estrechas y puntiagudas, y a distancia tan grande del piso de roble negro, que resultaban absolutamente inaccesibles desde dentro. Débiles fulgores de luz carmesí se abrían paso a través de los cristales enrejados, y servían para diferenciar suficientemente los principales objetos. Los ojos, sin embargo, luchaban en vano para alcanzar los más remotos ángulos del aposento. Los huecos del techo abovedado y esculpido. Oscuros tapices colgaban de las paredes. El moblaje general era profuso, incómodo, antiguo y destartalado. Había muchos libros e instrumentos musicales en desorden, que no lograban dar ninguna vitalidad a la escena. Sentí que respiraba una atmósfera de dolor. Un aire de dura, profunda e irremediable melancolía lo me envolvía y penetraba todo. A mi entrada, Usher se incorporó de un sofá donde estaba tendido con largo era y me recibió con calurosa vivacidad que mucho tenía, pensé al principio, de cordialidad excesiva, del esfuerzo obligado del hombre de mundo en oye. Pero una mirada a su semblante me convenció de su perfecta sinceridad. Nos sentamos y durante unos instantes, mientras no hablaba, lo observé con un sentimiento en parte de compasión, en parte de espanto. Seguramente, hombre alguno hasta entonces había cambiado tan terriblemente en un periodo tan breve como Roderick Usher. A duras penas pude llegar a admitir la identidad del ser exangüe que tenía ante mí, con el compañero de mi adolescencia. Sin embargo, el carácter de su rostro había sido siempre notable. La tez cadavérica, los ojos grandes, líquidos, incomparablemente luminosos, los labios, un tanto finos y muy pálidos, pero de una curva extraordinariamente hermosa, la nariz, de delicado tipo hebreo, pero de ventanillas más abiertas de lo que es habitual en ellas, el mentón, finamente modelado, revelador, en su falta de prominencia, de una falta de energía moral, los cabellos más suaves y tenues que tela de araña, estos rasgos, y el excesivo desarrollo de la región frontal, constituían una fisonomía difícil de olvidar. Y ahora la simple exageración del carácter dominante de esas facciones, y de su expresión habitual, revelaban un cambio tan grande, que dudé de la persona con quien estaba hablando. La palidez espectral de la piel, el brillo milagroso de los ojos, por sobre todas las cosas me sobresaltaron, y aún me aterraron, el sedoso cabello además había crecido al descuido y como en su desordenada textura de telaraña flotaba más que caía alrededor de su rostro, Me era imposible aún haciendo un esfuerzo relacionar su enmarañada apariencia con idea alguna de simple humanidad,